0: Szeretnéd Te testvérek, fennállva hallgassátok meg azt az igét, melynek alapján Isten üzenetét szeretném hirdetni közöttetek. Meg van írva a Máté Evangéliuma a 9. részében, a 18. versben. Miközben Jézus ezeket mondta nekik, íme egy előjáró ment hozzá, leborult előtte és így szólt. A leányom most halt meg, de jöjj, tedd rá a kezed és élni fog. Ez Isten igéje. Foglaljuk helyett. Talán egy, példa, talán egy hóhoz kapcsolódó példával kellett volna kezdenem egy esővel kapcsolatos példát forgottam a szívemben a héten, amikor elolvastam ezt az igét, hogy miről is lesz szó ma. Ez a példa pedig arról szól, hogy egy súlyosan, súlyos asszály sújtotta vidéknek az egyik közössége elhatároztó, hogy esőért fognak imádkozni. Elmentek a templomba vasárnap, és hogy a lelkész letekintett a gyülekezetére az elsősorban megpillantott egy kislányt, akinek az arca ragyogott a lelkesültségtől, érződött benne a tetvár, érződött rajta, és látszódott rajta, hogy na, na ő fogja az adást, érti, hogy miről van itt szó, és hittel van ott, és ahogy lenézett a lelkész, látta, hogy a, pad mellett, a padon mellette egy kis piros esenyő van. És azt mondta a gyülekezetének, így kezdte a, a prédikációt, az igen, magyarázatot, hogy látjátok, a többiek ti azért jöttetek a templomba, hogy esőért imádkozzatok, a kislány azonban arra is számított, hogy Isten válaszolni fog neki. És az a kép, ami most előttünk áll ebben a piros eserű formájában, azt a kérdést fordozza mindannyiunk számára, hogy, hogy vajon milyen lelkülettel vagyunk itt, és hoztuk-e magunkkal az esetünket ilyen értelemben, ilyen lelki értelemben. Hiszen az nem kérdés, hogy tele vagyunk vágyakkal, tele vagyunk kérdésekkel, tele vagyunk Isten felé való könyörgésekkel, odaborulásokkal, tele vagyunk néha asszályos, sivatagos időszakokkal, lelki értelemben. Nem kérdés, hogy sokféle vágyal vagyunk itt. Választ várunk például a kérdéseinkre. Eligazítást, udvaigazítást, bátorítást várunk, hogy, hogy Isten igazítson minket a helyes útra. Vagy akinek a családjában felvételiző gyermek van, mint hogy nálunk is. Jót volt a héten az imádságainkban, hogy, hogy Isten segítse meg a, a gyermekeinket, a felvételizőket. Valahogy nagyon hittük azt, hogy, hogy, hogy talán még az is eszükbe juthat, amit, amit most úgy gondolok, hogy nem tudnak, és, és valahogy be fog villani, valahogy tudni fogják, és majd amikor a dolgozatokat javítják a tanárok, akkor fölfelé fognak kerekíteni, és szereznek fontos pontokat, tehát ez is ott lehetett a gondolataimban. Vagy a betegeink gyógyulásért, vágyakoztak az úr felé a gyászolók vigasztalásért, a gyengék erőért, bátorításért, a megnémult ismerőseink, testvéreink, lelkileg megnémult testvéreink azért, hogy legyen éltető szó az életükben, a magányban lévők azért, hogy kapjanak érintést, támogatást, mosolyt, segítő kezet valakitől, az ajban lévők csöndért könyörögtek, vagy könyörögnek, és lehetne még hosszasan sorolni, tehát mindannyiunk életében van egy ilyen vág, egy ilyen kérés, amivel most itt vagyunk az Úr színe előtt. Várunk és imádkozunk, de vajon hoztuk-e magunkkal az esernyünket is? Vajon úgy tudunk-e hittel könyörögni, kérni? Vajon úgy tudunk-e Isten előtt tényleg ott lenni, hogy, hogy ott van velünk a nyitott szívünk, és a, és a hitünk az Isten felé, Krisztus felé való nyitottságunk? Tudunk-e, ha nem is ragyogó arccal, mert nem feltétlenül kell most itt nekünk szélesen most mosolyan ülnünk, de legalább ragyogó lélekkel és várakozástól feszülő lélekkel jelen az Úr előtt, amikor megfogalmazzuk kérdéseinket. kérdéseinket. Elhisszük-e, hogy. Ha esőért imádkozunk, akkor bármelyik pillanatban megtörténhet az, hogy az esernyőért kell nyúlnunk, és ki kell nyitnunk, mert az Úr választ mert az Úr áldást adott, mert valamilyen megoldást adott, és akkor nekem abban a pillanatban készen kell lennem. A mai igénk két egymásba fonódó története is ezt a kérdést járja körül, ezt feszegeti, és ezeket a kérdéseket hozza elénk is, hogy hoztuk-e az esernyőnket, tudunk-e hittel kérni Istentől, tudunk-e rá hittel tekinteni. És ezt az egyszabas címet adtam most ennek az ige hogy mindig. És ez a szóhoz kapcsolódik a három üzenet. Az első így hangzik majd, Jézus mindig elérhető. A második, mindig vannak az életünkben, környezetünkben, akik nem hitből tekintenek az életünk történetére, történéseire. És a harmadik amit, vagy akit Jézus megérint, az mindig életre kell. Jézus sorra ezeket mindig. Jézus mindig elérhető. Ugye nagyon fontos szó manapság az elérhetőség. Minden cég, vállalat, minden szolgáltatás nyújtó egység esetében fontos nem csak a reklám, hanem a tényleges elérhetőség is. Ugye hirdetik magukról, hogy hogyan, mikor lehet őket elérni, mikor megközelíthetők, mikor vannak nyitva. Egyszer a Google-ban kerestem valamilyen céget vagy üzletet, és beütöttem a nevüket, és rögtön a oldal kijött, hogy mára bezárt, tehát ma már ne keressem őket, és az, az érdekes, hogy egyszer egy gyülekezetet kerestem ugyanilyen módon, és arra is kijött, mert már este volt ez a, ez a válasz, hogy mára bezárt. Nyilván nem a gyülekezet érdette ezt magáról, ez a keresőnek egy beállítás, hogy már este volt, már vége volt a hivatali időnek, de azért mégis csak furcsa volt ezt olvasni, hogy hogy egy gyülekezettel kapcsolatban azt olvassuk, a bezárt. És valahogy egyfajta tükörként, meg önvizsgálatra indító képként van most ez itt előttünk, az elérhetőség, a nyitottság kapcsán, hogy nem történik ez meg néha az én keresztény életemmel, a keresztény közösség, a keresztény család, a keresztény közösséggel kapcsán, hogy valaki azt tapasztalja, hogy, hogy bezárt. Nem tapasztalhatja valaki a mi hibánkból, a mi bűnünk miatt azt, hogy Mára erre a hétre, erre az évre egy ember, egy közösség bezárt. Nem, nincs ez velünk sokszor, hogy, hogy tényleg azt tapasztaljuk, hogy annyi mindennel van tel az életünk, annyi mindennel telítődött, annyi információt fogadtunk már be, hogy, hogy most valaki közelít felénk, és, és inkább ezt sugározzuk, nem mondjuk, de sugározzuk, hogy ne haragudj, de én most, most be vagyok zárva. Nem tudsz hozzám kapcsolódni, nem tudsz hozzám kötődni, én nem tudok rajtad segíteni, mert be vagyok zárva. Pécsi Rita, kutató írja, vagyis pontosan írja is, és mondja is előadásaiban, hogy a, a kamasz gyerekeinknek a, az életére, szívére, agyára, gondolataira, és a szobájuk ajtajára is ki lehetne írni, hogy, hogy átalakítás miatt zárva. Tehát vannak ilyen évek, amikor, amikor ezt sugározzák magukról a gyermekeink, és arra gondoltam, hogy hogy bizony ez sokszor felnőttként is így van velünk, hogy, hogy annyi mindenen dolgozunk a lelkünkben, agyunkban, szívünkben, hogy, hogy ott van rajtunk ez a tábla, hogy, hogy már zárva, vagy egy időre zárva. És még egy példát megosztok veletek, egy lelkész testvérem évvégi igéjérdetését hallgattam, és abban, szigorúan gyülekezet megnevezése nélkül, de a példát abban szembesíti a gyülekezetet tagjait azzal, hogy hallotta, hogy a karácsonyi istentiszteleten előfordult az, hogy egy vendégként jelen levő idősebb hölgy nőtestvér nem talált a templomban, próbált volna besorolni valamelyik templompadba, de ott le volt foglalva egy pár hely, még egyszer megpróbált egy másik hely, onnan is, valahogy úgy elküldték, vagy kinézték, és hát végül azt mondta, hogy hát akkor ő inkább kimény a templomból. És később, amikor beszélgetett a lelkészel, azt mondta neki, hogy hogy hát ide se jövök többet, inkább elmegyek a baptistákhoz. Mert sok mindenában behelyettesíthető ez a történet, lehet nem csak a baptistákhoz menni, mert ők biztos jobb fejek, mint mi, hanem sok helyre, de nem is ez a lényeg, hanem, hanem hogy, hogy vizsgál és, és szembesít minket ezáltal Isten azzal, hogy, hogy mennyire tudunk nyitottak lenni, és, és hogyha nem, akkor mit tudunk tenni azért, hogy mégis azokká váljunk, vagy újra azzá váljunk. És ebbe a helyzetbe, amiről most beszéltem, hogy milyen sokszor vagyunk bezártak, lezártak, milyen sokszor hirdetjük magunkról, hogy már mára zárva, ebbe a helyzetbe lép be Krisztusnak az evangélium. Ez egy csodálatos üzenet, hogy Jézus mindig elérhető. Ő mindig megközelíthető, elérhető. Ahogy most folyamatában olvassuk Máté evangéliumát, döbbenetesen rajzol, rajzolódik ki előttünk a, a szüntelenül munkálkodó Jézusnak a képe aki néha persze megpróbál ebből kilépni, elvonulni, imádkozni, csönyben lenni, de alapvetően ez a három év, amit Jézus a Földön tölt, ez egy nagyon sűrű, nagyon intenzív időszak, amiben amiben nincs szinte egy egy perszi szünet sem, hiszen folyamatosan jönnek az emberek hozzá. És ebben a mai igényben is két utalást támasztja alá ennek az igazságát. Egyrészt az igény elején olvastuk, miközben Jézus ezeket mondta nekik, Íme egy előjáró ment hozzá, leborult előtte, és így szólt. Ugye az előző szakaszban Jézus a bőtről tanít, beszélget az emberekkel, és olyan különös ezt látni, hogy, hogy szinte mondat közben belevág ez a Jairus nevű ember. Olvassuk itt, hogy Jairus, de a párhuzamos részekből tudjuk, hogy róla van szó. Tehát megérkezik ez a Jairus nevű zsinagógai előjáró, és, és szinte közbevág, belevág Jézus szavába is. És előhozakodik a saját problémájával, hogy hát, uram, most rám figyelj. Biztos nagyon fontos, amiről velük beszélsz, de most rám figyelj, mert most én vagyok itt a, a legfontosabb. És ahogy folytatódik tovább az igen, a 20. versben pedig ezt olvassuk, és íme egy 12 éve vérfolyásos asszony odament hozzá, és hátulról megérintette a ruhája szegélyét. Tehát Jajus félbeszakítja Jézus beszélgetését az emberekkel. Jön ez az asszony, igaz, hogy titokban, igaz, hogy leplezetten, igaz, hogy csöngben, de ugyanezt teszi, közbevág, megérkezik, és, és, és Jézust megérintve? Ugyanezt sugalja, most velem törődj, most velem foglalkoz. Jézus tehát szüntelen munkában van, és mindig elérhető. Miért fontos ez most számunkra? Azért, mert Jézus mindenható úr. Ezért, mert Jézus egyszerre egy időben ugyanolyan erővel, ugyanolyan hatalommal, ugyanolyan személyességgel, ugyanolyan irgalmas odafigyeléssel, ugyanolyan hatékonyan van jelen mindannyiunk életében. Nem kell szétszakadnia, hiszen mindenütt jelen való. Nem kell időbeosztást készíteni a számunkra, hogy ezen a héten most csak tízezer emberrel tudok foglalkozni, és majd a többiek problémáit jövő hétre halasztjuk, hanem minden pillanatban készen áll, hogy segítsen rajtunk. Mindig elérhető, soha sem utasít el, hogy egyik kedves igémben mondja az úr, aki én hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem, el nem vetem. Tehát ez a megállapításunk és az első örömüzenete igénynek, hogy, hogy Jézus mindig elérhető. De rögtön fűzzünk hozzá három megjegyzést is, hogy egy kicsit még megalapozottabb és érhetőbb legyen számunkra, hogy mi történik ebben az igében. Jézus valóban mindig elérhető annak, aki őszintén és hittel keresi. Mert azért olvasunk olyan történeteket is a Szentírásban, amikor valaki provokáció miatt keresi Jézust mikor valaki azért keresi, hogy, hogy leleplezze őt, hogy feladja őt a nagytanácsnak, hogy, hogy megölje őt, hogy valamilyen hazugságon kapja, vagy, vagy valamiben összezavarja, vagy valamiben megkérdőjelezze az elhivatottságát. Ilyen is van. És Jézus persze velük is beszél, tulajdonképpen számukra is elérhető, de az igazi elérhetőség, az igazi intottság azok számára adott, akik hittel és őszintén keresik őt, akiknek. Tiszta a szívük, aki úgy keresik Jézust, hogy, hogy az erőforrásait végére értek, és vágynak arra, hogy Jézus betöltse a szükségleteiket. És tudják, és hiszik, hogy Jézus tud rajtuk segíteni. Jézus mindig elérhető annak, aki őszintén és hittel keresi. Aztán a második, Jézus mindig elérhető annak, aki alázatos. Különös azt olvassuk erről az emberről, Jairusról, hogy ő egy előjáró volt. Benne van a szóban is, hogy ő azért volt valaki, előjárt, a többiek előtt járt. Tiszteletre mások által tisztelt ember volt. A héten olvastuk a pogány századosnak, a kapernaumi századosnak a hasonló történetét, aki annak ellenére, hogy hogy ő sok ember felett rendelkezett, hogy, hogy ő hatalommal bíró, persze hatalom alávetett ember is volt, de hatalommal bíró ember volt, ennek ellenére alázatosan megyöd a Jézushoz, és kérj őt, hogy uram nem vagyok méltó, hogy a hajlékomba jöjj, csak egy szó szó és meggyógyul az én szolgám. És Jairus esetében is ugyanez van. A közösség által megbecsült ember, egy magas poszton lévő ember, egy előjáró ember, aki mégis végtelenül alázatos tud lenni, oda tud borony Jézus elé. Az a testhelyzet, amiről olvasunk, hogy, hogy arcra borult, ez az uralkodónak, a fejebb valónak kiáró testhelyzet volt. Az imádatnak, az odaadásnak, az alázatnak a jele. Ja, Jézus nem a ma, mai korunkban megszokott közéleti emberekhez, politikusokhoz hasonlóan a oda Jézushoz, hogy hát, Rabi, van itt egy boríték, vagy van itt egy nokiás doboz, meg tudjuk beszélni ezt a dolgot, eljönnél a házamba, meggyógyítanád a lányomat? Nem ezzel a Felhiázó stílussal, nem ezzel a lekenyerező, lenéző stílussal jön Jézushoz, pedig előjáró volt, hanem a legnagyobb alázatossággal. Jézus mindig elérhető annak, aki alázatos. És harmadszor Jézus mindig elérhető annak, aki engedelmes, és készült követni. Mert az kiderül azért a történet folytatásából, hogy, hogy... hogy a végletekig tud engedelmes lenni Jairus, ez a, ez a zsinogógai előjáró. Amikor Jézus oda megy a hajlékába, és rendelkezik, hogy vigyék ki innen ezeket a kiáltozó, gyászoló embereket, akkor nem mondja neki azt, hogy de hát ez a szokás. Hogy ösztél ahhoz, hogy, hogy itt rendelkez az én házamban? Hanem szép csöndesen rendelkezik, vagy Jézus rendelkezései szerint cselekszik. Engedelmes tud lenni. Tehát az örömhír szól, hogy Jézus mindig elérhető, de azért tegyük mérlegre az életünket. Tudok-e? Őszintén hittel hozzáfordulni, tudok-e alázatos lenni, és vagyok-e engedelmes. És hogyha így van, és ez valóban örövírt számunkra, hogy Jézus mindig elérhető, akkor ez azt jelenti, hogy ez a pillanat, amikor most itt vagyunk, ez az Isten tisztelet, ez az óra, éppen a legalkalmasabb arra, hogy hogy a szívednek a legmélyebb gondolatait Jézus felé. Talán azt, amit korábban nem tudtál, vagy amit szégyeltél, vagy szégyelsz ebben a pillanatban is amit még Istennek is nehezen tudsz megfogalmazni, hogy ezzel a szégyennel, vagy ezzel a gondolattal, ezzel a mélységgel gyere most Jézushoz, mert ő mindig elérhető, és alázatosan, hittel, engedelmesen keresedőt választ fogadni. Jézus tehát mindig elérhető, de menjünk tovább, mert van itt az igének egy szomorúbb részlete is, mond fogalmazok így, amiből azonban csak az evangélium ragyog fel számunkra. Mert így szól a második megállapításunk. Mindig vannak, akik nem hitből néznek a történetedre. Az evangéliumi történetekben mindig különös szerepe van, különösen fontos szerepe van a sokaságnak, a tömegnek. Valahogy kicsit a görög drámáknak a kórusára, a karra emlékeztet bennünket, hogy Jézus körül jelen vannak ezek az emberek, ezek a csoportok. A karnak is ez volt, a kórusnak is ez volt a szerepe a drámákban, hogy megfogalmazzák az események mögötti gondolatokat, valahogy szembesítsék a főhőst és a nézőket a saját érzéseikkel, gondolataikkal, kommentálják az eseményeket. A sokaság tagjai ugyanígy vannak ott Jézus körül. Néha lelkesednek, máskor elhagyják őt. Néha királya akarják tenni Jézust, máskor pedig ugyanennek a sokaságnak a tagjai kiáltják azt, hogy feszíts meg. És ezek az emberek ott kavarognak, ott sűrűsödnek Jézus körül, de Admondja, mondja, még egy kicsit, ez rólunk is szól, mert mi is néha olyanok vagyunk, mint a sokaságnak a tagjai. Mi is olyanok vagyunk néha akkor, amikor nem hitből és nem hittel nézünk a történésekre. A saját életünk történésekre vagy éppen a mellettünk élő emberek történéseire. Két szereplőről formálhat itt véleményt a sokaság. Egyrészt a vérfolyásos asszonyról. Arról az asszonyról, akinek titkolni való, szégyelni való betegsége volt, kultikusan, tisztátalannak számított, kitagadta őt a közösség, nem vehetett emberek közé hivatalosan, és valahogy azért ő mégis odasodródik oda, sonfordál, oda lopódzik Jézus közelébe, mert tudja, hogy ez az egyetlen esélye. De róla egyébként az az emberek véleménye, az az emberek látása, hogy ő egy olyan ember, akinek szégyelni valója van. És nézzünk szembe a realitásokkal, mi nagyon sokszor gondolunk így más emberekre, és néha magunkra is. Sokszor gondolunk így másokra, hogy ismerünk mi téged, tudjuk, hogy mi van az életedben. Lehet, hogy már rég túl vagy rajta, lehet, hogy évekkel ezelőtt történt, lehet, hogy már kijöttél belőle, lehet, hogy már, már senki nem emlegeti, de az emberekben mégis ott lehet egy ilyen gondolat, hogy te vagy az, te vagy a vérfolyásos asszony, te vagy a leprás, te vagy az a, az, a, az, az ember, aki szégyent, aki titkot hordozol az életedben. És néha magunkat is megvégezzük ezzel, és, és ez gátlásokat okoz az emberekkel való kapcsolatunkban, hogy hát én tudom az emberek előtt, hogy én vagyok az az ember, és, és biztos így néznek rám, és biztos ehhez gondolják rólam. De ott van Jairus is, és róla is meg lehet az emberek véleménye, talán finomabban, bár előjáró, de most mégis egy tragédia értel. És amikor tragédia ér valakit, akkor az emberek megint csak egyfajta szánalommal tekintenek rá. Sajnálják, szánakoznak fölötte, és bocsánat, hogy egy kicsit ilyen sarkitva, vagy cinikusabban mondom, de azt forgatják a fejükbe, hogy oda megyünk az ő házához, lefuttatjuk a családja körében a kötelező gyászprogramot, és aztán mindenki mehet a dolgára, és megy az élet tovább. Teljesítjük, amit a törvény és a hagyomány kért tőlünk, és aztán szépen megy minden tovább. És ráadásul, és ez nagyon megfogott, amit itt olvasunk a történetben, azt érdemes észrevenni, hogy mennyi zaj, mennyi hangefektus veszik körül Jairust és Jézust. Figyeljétek ezeket a kifejezéseket, hogy közelednek a ház felé, és meglátta a furulyásokat, meg a zajongó sokaságot. Így szólt Jézus, menjetek innen, mert nem halt meg a lánykat, csak alszik, azok pedig kinevették. Három hangzás, hangeffektust látunk itt. Az egyik a, a furujásoknak a képe, akik nyilván a, a gyász folyamat, a hivatásos sirató, siratási liturgia részeként furujáznak, fújják ezeket a gyászdallamokat. De erről az jutott eszembe, hogy, hogy bizony néha mi is ilyenek vagyunk egymás életében zenei aláfestést biztosítunk a másik tragédiájában, a másik mélységében. Nem tudunk érdemben hozzászólni, nem tudunk érdemben segíteni, de azért fújjuk a magunkét. Duruzsolunk a másik fülébe, egy kicsit úgy fontoskodva, hogy úgy furuljázzuk a magunk dallamát. Aztán a másik, ott van ez az ajongó sokaság, néha, megint azt mondom, nem tudunk ennél többet tenni, mint hogy ott zajongunk egymás körében. Sőt, egy kicsit adjuk a másik halálókat. Hogy neked van igazad, hogy, hogy tényleg mekkora igazságtalanság értéked. Miértán haragszol akár még Istenre is, hogy hogy tőled valamit vagy valakit, és, és ez a zajongás ez, ez nem hogy segítene ebben az esetben, mert ez nem egy segítő, együttérző zajongás, inkább hátráltat. És végül talán a legfájóbb, amikor Jézus azt mondja, nem halt, mert csak alszik, azt olvasjuk, azok pedig kinevették őt. Lehet, hogy mi nem szoktuk kinevetni Jézust, és kikérnénk magunknak, ha valaki ezt mondaná nekünk. De nem fordul elő velünk néha, amikor nagyon reménytelen helyzetben vagyunk, és Jézus mond valamit, hogy úgy, hogy fanyarul elhúzzuk a szánkat egy picit, tehát, uram, ezt azért te se gondolhatod komolyan. Sok csodát láttunk már, de azért ebben a helyzetben talán még te sem tudsz rajtunk segíteni. Ez talán nem nevetés, de mégiscsak ahhoz hasonló reakció. Mennyi zaj veszi tehát körül Jairust és Jézust. És ebbe az egészen különös és sötét helyzetben, mégiscsak, sötét helyzetben, mégiscsak ott van az evangélium, amikor Jézusra tekintünk, aki a kereszten függ. Mert ez egy, ez egy kudarcos helyzetnek tűnik, és mégis ott rejlik benne a győzelem. Az a győzelem, amit akkor ott a kereszt mellett csak nagyon kevesen láttak. Például egy fogány százados, ki fölnéz Jézusra és azt mondja, nem azt látja benne, mint a többiek, hanem azt látja, hogy bizony ez, ez egy igaz ember volt, ez Isten fia volt. Tényleg látom benne a megváltót, látom benne az erőt, látom benne a győzelmet. Ahogyan Ézsaiás profét a könyvében, az úr szenvedő szolgájáról tulajdonképpen Jézussal előre tekintő módon olvassuk a következőket. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínozta. Pedig a mi védkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mert lehet így is Jézusra tekinteni. Lehet úgy is, hogy elfordítom a fejem egy helyzetről, és azt mondom, hogy ez nem történhet meg, és ez borzasztó. És lehet úgy is, hogy ebben a helyzetben, ami a legnagyobb krízis, a legnagyobb mélység valakinek az életében, mégis hittel megláthatjuk a győzelemnek a lehetőségét. Hittel rátekinthetünk, és láthatjuk, hogy Isten még ebből a helyzetből is győzelmet tud formálni. Még nem tudjuk, hogyan, de hisszük, hogy így lesz. És így érkezünk el a harmadik mindig üzenethez, ami pedig így szól, amit, akit Jézus megérint, az mindig életre kell. Nagyon megkapó ez a párbeszéd, ami lejátszódik Jézus és Jairus között, amikor azt mondja Jairus, a leányom most halt meg, de jöjj, tedd rá a kezed, és élni fog. Mekkora bizonság van Jairusnak a szavaiban és szívében. Az biztos, hogy az első példához, visszakanyarodva, az ő kezében ott volt az esernyő. Tehát ő számította arra, hogy itt Jézus cselekedni fog. Nem csak megkereste, nem csak szólította, de bízotta abban, hogy Jézus itt, itt bizony cselekedni fog. Mert a hitből kimondott mondatok, a hitben meghozott döntések általában először nagyon ijesztőnek tűnnek. Olyan ez, mint amikor két hely, két szikla között kifeszített, függő hídon kell átkelni. Többször volt már ilyen családdal, átkeltünk ilyen, ilyen függőhidon, ide-oda, lengett a szélben, meg az emberek lépéseit követve, és hát nem mondom, hogy én voltam a legbátrabb, azt el kell árulnom, hanem a kisebbek a családban, de mégis ez a kép bennem maradt, hogy, hogy valahogy ilyen a hitben meghozott döntése, hogy rálépünk a mélység fölé a függőhidra, és hiszük, hogy ezen átmehetünk, és Isten meg fog tartani bennünket. Említettem már, hogy a kisfiammal járunk az Úriba uszni, és az úgynevezett vízhez szoktató csoportba járő. És Van ott egy másik kisfiú, ekkorka, tehát körülbelül kise látszana innen a mögül, <kül> és mindig figyelem az ő arcát, amikor közelít a medencéhez. Az ő esetében szó szerint kell venni azt, hogy vízhez szoktató, mert hogy a jeges rémület ül ki az arcára, amikor közelít a medencéhez. Tehát azt látni rajta, hogy ha egy pici víz ráföltsen az arcára, akkor teljesen, totálisan kétségbe van esve. És ugyanakkor kontrasztért ott van a pár perccel későbbi kép, amikor már bent kubickol a medencében. Amikor le tudja győzni ezt a félelmet. Akkor átlép ezen a, ezen a nehéz fázison, hogy hogyan is lesz, hogyan fogok én ezzel megbírkózni. Amikor már körbeöleli a víz, akkor már könnyedén tud ott mozogni, és, és boldogan végzi a feladatokat. Valami ilyesmit jelent a hitből döntés és hitből lépés. És itt két ilyen lépést látunk Jairus esetében a mondat két felét. Az első fele így hangzik, a leányom most halt meg. Érdekes az eredeti szöveget vizsgálva azzal szembesülni, hogy itt nem egyszerűen a biológiai létnek a végéről van szó. Nem csupán azt mondja, hogy, hogy vége lett az életének, exitált, kilehelte a lelkét, hanem egy sokkal... Különlegesebb és erősebb szó van itt. Amit így lehetne visszadni magyarul, bevégződött. Egy emberrel kapcsolatban talán ez furcsa. Az én lányom, az én kislányom bevégződött. Végérvényesen lezárult valami az életében, befejeződött. És ez nagyon megfogott ez a kifejezés, hogy hogy az embernek valahogy ezt be kell ismernie. Hogyha hogyha valami lezárult az életében, mert a hit az nem ostoba. Az nem arról szól, hogy nem veszek tudomást arról, ami történt. Ha nem úgy csinálok, mintha nem történt volna semmi. Tudomást veszek róla, és elismerem, és beismerem, de oda visszem ezt Jézushoz. Azzal hittel, hogy ő még ebből a helyzetből is valamit ki tud hozni, és meg tudja gyógyítani. Vagyis, amikor Jairus azt mondja, hogy, hogy a lányom most halt meg, akkor ez nem csak tényközlés, de annak a beismerése, hogy itt nekem véget értek a lehetőségeim. És Jézus itt jössz és rá számítok arra, hogy te tudsz cselekedni. És itt nincs vége a mondatnak, mert azt mondja, leányom, most halt meg, de jöjj, tedd rá a kezed, és élni fog. Mekkora hit, mekkora bizonyosság van ezekben a szavakban, mert ez a második lépés. Jézus meghívása ebbe a befejezett helyzetben. mindannyiunk életében vannak ilyen, Befejezett, vagy annak tűrő helyzetek. Amikor azt mondjuk, hogy na itt bevégződött valami, itt a vége valaminek. És amikor ezt kimondom, és odaviszem Jézushoz, és azt mondom, hogy befejeződöd, de Uram, Te, ha ráteszed a kezedet, akkor élni fog, akkor ebben ott van, hogy Jézusnak semmi sem lehetetlen. Uram, mondhatnak akármit a körülöttem élők, a jó akaróim, a rossz akaróim, a családtagjaim, a tanácsadóim, az okoskodók, mondhatnak bármit a kommentelők, Mondhat bárki, bármit, de te, hiszen, hogyha te ráteszed a kezedet, akkor élni fog. A te érintésedre vágyom, arra, hogy te formáját, te újíts meg, teted rá a kezedet, mert akkor új élet fog támadni. Arra hív minket, most ez az testvérek, hogy most a személyes imátságunkban csöndünkben, ezzel a vágyjal, ezzel a bizonyossággal forduljunk Jézus Krisztushoz, hogy ő érintse meg, Az életünket, érintse meg a szívünket, érintse meg az életünknek azt a területét, ami most befejezettnek, bevégződöttnek, halottnak tűnik. Azért, hogy életre kertse, hogy az életben dicsőíthessük őt teljes szívvel. Amen. Imádkozzunk magunkban. Köszönjük Jézus Krisztus a te teremtő, újjáteremtő igédet, és ezt az erőt, ami ebben rejlik. Köszönjük Jézus, hogy most, most is érgalmasan tekintesz az életünkre. Látod a személyes életünket, hitünket, az igyekezetünket, a küzdködéseinket, a, a sikereinket, eredményeinket. Látod a családunk életét, látod házasságainkat kapcsolatainkat, látod a barátságainkat, látod, úrunk, a gyülekezeti közösségünket, látod nemzetünket, látod, úrunk, ezt az egész teremtett világot, és olyan jó tudni azt, hogy irgalmasan tekintesz ránk, nem elítélve, nem megbélyegezve, nem a szégyenünket látva, hanem tudsz ránk irgalmasan nézni. És köszönjük, úrunk, hogy minket is most erre tanítasz, hogy tudjunk hittel rátekinteni az életünkre és egymás életére. Köszönjük, Úrunk, ennek az igének minden biztatását és figyelmeztetését, és könyörgünk hittel azért kezünkben a piros esernyővel, hogy adj esőt, add a Te áldásod esőit, ad a Te ajándékaidat, hogy azokat tudjuk befogadni, add a Te megújító, felfrissítő, Harmatod a is, és enged, hogy, hogy a sivatagból felnövekedhessen a, a dús az erdő, a virágok, hogy mindezek hirdessék az életet. Köszönjük, Urunk, hogy mindezt hittel kérhetjük, és köszönjük, hogy meghallgattad a magunkban elmondott imákat is, közös imádságunkkal is szeretnénk megszólítani Téged, mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Szenteltessék meg a Te nevelni, a Te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, szabadíts meg minket a gonosztól, mert él az ország, a hatalom és a dicsőség, mint örökké. Amen. Fennállva énekeljük nemzeti imádság.